2: qué cambia en el mañana, esta semana vamos a tener de invitado a un músico nacional donde su leitmotiv, a mi entender, es el que la sigue, la consigue y para seguirlo y conseguirlo, primero hay que tener un plan y sobre todo hay que tener convicción en lo, en lo que se hace para que vean de qué va el asunto, les invito a escuchar un tema del grupo eh, clásico ya de Kiruza donde nuestro invitado de hoy participó y continuamos con el programa
0: Vanguardias, Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
3: Jaime Fernández, más conocido en el ambiente como Jimmy, es el fundador del clásico grupo nacional La Pose Latina, quien tiene a su haber no solo varios temas clásicos del cancionero del Hip Hop nacional, sino que también ostenta ser uno de los iniciadores de este movimiento en el país. A continuación te queremos invitar a una interesante conversación con Jimmy para conocer de su vida viviendo en Panamá, Italia y Chile y cómo
2: se trata de vivir de la música por más de 30 años.
0: Vanguardias
2: ¿Cómo estás Jimmy? Bienvenido el día de hoy.
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, José?
2: Todo bien, contarle lo mismo de la casa que nos contó un poquito, establecer el contacto, pero como yo decía antes, el que la sigue, la consigue, y estamos aquí conversando. Jimmy, todos nosotros, cuando yo por ejemplo conocí la, la pose latina, todos pensábamos que, que tú venías del extranjero, pero tú eres chileno, ¿verdad?
4: Exacto, yo nací en Chile, pero eh, a los meses de nacido fui a vivir a Panamá, donde estuve los primeros 15 años de mi vida. Mi padre es chileno, mi madre es italiana, y a los 15 años ya después fui a vivir a Italia, donde estuve dos años y medio. Eh, y después finalmente vengo a conocer eh, mi país, eh, donde nací, Santiago de Chile, eh, finales del 87, inicio del 88. Pero obviamente se me quedó el acento por haber aprendido a hablar en, en Panamá, qué sé yo, y una mezcla ahí con, con Italia. Y de seguro tengo un acento... Algo extraño, algo distinto, digamos, para el común de la gente por acá.
2: Además, que tu voz, cualquiera la quisiera, con ese tono tan grave que, que tienes, ¿no? precisamente un como de, de radio. Jimmy, y esa sí. transcultural, transculturalidad de tu vida, de, de ser mitad chileno, mitad panameño, mitad italiano, ¿cómo crees que marcó tu, tu infancia?
4: Sí, bueno, mira, eh, definitivamente el haber crecido, qué sé yo, en Panamá, que es un país eh, multicultural, digamos, donde hay gente de todas partes del mundo, de, de distintas razas, incluso, eso definitivamente yo creo que influyó en el sentido de que, de que, de que somos, somos distintos, digamos, ¿no? en, en, el, en, el, en el, sentido de que, de que puede ser eh, eh, nuestra piel distinta, de colores distintos, que sido nuestra raza, nuestros ojos pueden ser más redondos que, lo, que los asiáticos, pero digamos de eso de alguna manera como que me yo, yo, yo encuentro que como que me amplió un poco el espectro el, el convivir con tantas tanta razas distintas eh, yo yo te cuento que a los 12 años mi, que mis padres se habían divorciado y, y yo tuve que ir a vivir a un internado donde el, más del 80% de, de los internos ahí era gente de color entonces y posteriormente en el año 85 cuando fue a vivir a Italia eh, digamos el hecho de ser un latino americano en Europa definitivamente que es algo que, que uno, uno uno lo nota por muy joven que uno sea ¿no? Y también hay algunos que te vas a notar también, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, eh, comenzaron, yo creo que a dar vuelta por mi mente ideas, eh, pensamientos, preguntas eh, de todo tipo, ¿no? Que tienen que ver eh, con eso, ¿no? Con esa multipluralidad, se puede decir. Claro. Oye, pero eh, y en, y en ese
2: tiempo, sí. ¿tú qué contacto tenías con Chile? ¿Qué, qué sabías de la música local? ¿Qué, qué conocías de acá?
4: Mira, eh, eh, cuando yo crecí en Panamá, lo único que, que, que sabíamos de Chile musicalmente eran algunos discos que tenía mi padre, de música folclórica, qué sé yo. Eh, 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 grupos también, no sé, clásicos de la música chilena, Los la eh, eh, Quilapaylú, eh, Víctor Jara, eh, Violeta Parra, los grandes clásicos de, de alguna manera, ¿no? Eh, de Chile. Eh, pero eso era, eso era lo poco y nada que yo sabía de Chile. En realidad, como estaba en Panamá y, y aprendiendo, no era un chiquillo, como se dice ahí, estaba metido ahí en la onda de, de, de aprender como un, como un ser humano, una persona. Entonces, como que de repente no con tanta información como que no me daba mucho por buscar acerca de, de Chile. Lo único que, que, que hablábamos de Chile, eh, obviamente, era por, por los familiares, ¿no? Pero lo que era toda la situación eh, eh, del país acá y todo ese tipo de cosas, ya, ya era información que no a la cual nosotros no teníamos acceso.
2: Claro, un tiempo donde Internet no era lo, lo que es hoy, no existía la información como hoy día. Estamos conversando con Jimmy Fernández, fundador y vocalista del gran grupo de hip hop nacional La Voce Latina. Vamos con una canción que ustedes hicieron en su minuto chilena cuando reversionaron las casetas del barrio alto de Víctor Jara. ¿Te hacen vanguardias? ¿Historias de hoy? y de en el mañana? La casita del barrio
3: alto. La casita del barrio alto. La, la de unyesus, casita del barrio alto. Son todas hechas con Reci por la casita del barrio alto. La casita del barrio alto.
5: La casita del barrio alto. Son todas hechas con respawn. Y la gente, la gente, la gente, la gente, la gente las casillas. Se sonríen y se visitan, señor. Van, griban juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Juega, la juega, la juega, la juega, la Juega, la juega, la toman Martin y Drag. Juega, la juega, la juega, la juega, la Juega, la juega, la toma Martin y Drag. Hay rosadas,
3: verdecitas, blanquitas y celestitas. Las casitas del barrio alto. Todas con Recipol ah echas con Recipol ah
5: Get on.
0: En Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
2: De vuelta en la conversación amigo Jimmy, ya, el año 87, 88, tú decides venir a Chile En realidad venir a, venir a conocerlo, como te fuiste tan pequeño, no, no creo que supieras mucho ¿Y con qué fue lo que te encontraste? ¿Qué, qué, qué imaginabas antes y qué fue lo que te encontraste acá?
4: Claro, mira, yo en realidad eh, después de Italia en el año 86, eh, 87 inicio, el 87 regreso a Panamá donde eh, me puse a trabajar, eh, eh, pero a los dos meses ya todo el mundo estaba sin trabajo porque había un problema eh, eh, bastante complejo con el asunto de Noriega y, y también lo, lo, los yankees que querían sacar a Noriega y bueno, tiempo después fue... Eh, eh, la llegada de los de los, de los de los americanos para sacar a, a Noriega del poder y todo eso, la cosa fue bastante... Entonces, pero en realidad no había mucho, mucho muchas cosas buenas que hacer en Panamá en ese momento. Así que mi padre, mi padre me ofreció la alternativa, la oportunidad de poder venir para Chile, ya que las cosas acá eh, estaban comenzando a cambiar en ese tiempo, entonces bueno, sin pensarlo dos veces, vine para acá, pero también vine con el... no con el, con la idea de venir a pasear, a conocer, ¿no? Sino más bien de, de, de quedarme acá en mi país y, y, y darle para adelante, porque definitivamente la cosa estaba, estaba muy mal en Panamá. Eh, yo en realidad no me, esperaba, no me esperaba encontrar con algo en especial en específico, sino más bien llegué y me fui dando cuenta... Eh, de dónde estaba, de, a dónde había llegado, a dónde nací, eh, y así un montón de cosas. Eh, definitivamente el país estaba pasando por procesos, momentos que ha sido súper súper complejos. De, si te acuerdas el, lo, lo del sí y el no? Y, y de alguna manera el, el, el gobierno militar había dejado, digamos, el, el poder o. Eh, era como la vuelta a la democracia y así un montón de cosas también, tendencias culturales, eh, cosas que no habían llegado a Chile, ¿no? Eh, una época
2: eh, muy oscura, nuestra
4: Una época muy oscura donde había unas fronteras, digamos, super súper grandes que, que, que mantenían, qué sé yo, al país culturalmente hablando, lo tenían a un lado, digamos, ¿no? Y, y, y así fue, o sea, yo en realidad yo, yo llegué con un montón de información de hip hop, de yo venía bailando break dance porque bueno, dance fue la gran pasión de mi vida, y era amante de toda la cultura hip hop, entonces venía con mucha información, con mucha música, cassette de, de VHS, vinilos, fotografías y todo ese tipo de cosas. Y bueno, acá me encontré con la gente que estaba de alguna manera siguiendo eh, la cultura del hip hop, pero también se encontraba como súper, súper atrasado, o sea, lo que se hacía eh, en esta cultura en el año 84 era lo que yo me encontré en el año 87 acá, mira o sea, definitivamente que estaba muy, pero muy atrasado, eh, hablando puntualmente en lo, a, a lo que yo venía, digamos, en lo que era el hip hop no había grupos de rap, eh, eh, los mismos chicos que bailaban breakdance, hacían como pasos, movimientos que eran como súper antiguos, ¿no? <risa> ya el, el, eh, la cuestión había evolucionado a, 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 a muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo venía bailando muy, muy fuerte y, y fui definitivamente, eh, y así me lo hacen saber siempre, que fui una, una gran fuente de inspiración. Además que el concepto de la palabra hip-hop no se manejaba. Acá acá existía el rap dance o el break dance. No, es, no existía el hip-hop como nombre, como cultura global que, que, que a donde estaba que el graffiti, lo, lo, el rap, el DJ y el break dance. Por
2: Además que eso también yo creo que tiene un poco que ver con que nosotros por lo que se estaba viviendo en el país tampoco teníamos un dominio o un control de, de la calle, que es principalmente el mayor escenario, ¿no?
4: Eh, claro, claro. Bueno, en esos tiempos que he sido en la calle, estaba bien paqueada, por decirlo directamente de alguna manera, ¿no? Entonces, cualquier persona que estuviera haciendo algo distinto, eh, definitivamente que llamaba mucho la atención. Yo llegué con mucha información aquí y con toda la disposición de... Y así fue, ¿no? De compartir esa información y, y fue una especie de boom porque en el pasaje donde nos, nos juntamos eh, en el centro de Santiago, al inicio yo me acuerdo que habían menos de 10 personas y, y al mes a los dos meses ya prácticamente en el pasaje no cabía más gente, o sea, me refiero a 100 personas, una cosa así. Y ahí la cosa comenzó a crecer eh, eh, bueno, tuve la... la la suerte de ser invitado para este tema con De Quiruza... algo está pasando, donde yo hago los beatbox. Y, y así de alguna manera eh, comenzamos de, eh, a tomarnos también algunos espacios, porque nosotros éramos, éramos unos chicos que bailaban, que seguía a en la calle, ¿no? en un pasaje del Centro de Santiago. Pero después con, con, este, con esta participación de, del grupo de Kirusa eh, ellos comenzaban a tocar, qué sé yo, en, en distintos locales en las noches, entonces me llamaban, qué sé yo, para hacer los apoyos de rap, hacer los beatbox, y para llevar también, qué sé yo, algunos amigos que bailaban break dance los más destacados, esto y el otro. Cosa que, que, qué sé yo, al final del show, eh, la banda se alargaba con una pista, eh, y ahí nosotros que, que éramos los raperos que habíamos, eh, comenzábamos a rapear y la cosa la cosa ya explotaba, ¿no? digamos, eh, la noche encontraba como un clímax y toda la gente que iba a ver que se iba al grupo de Kiruza se relajaba, estaba, entraba en una fiesta y era como el clímax de la noche. ¿no? De alguna manera, sí, nosotros nos comenzamos a, a, a tomar los espacios, porque antes bailábamos en un pasaje, pero ahora ya comenzábamos a estar en, en algunos locales, en subirnos a algún escenario eh, y así la gente nos podía reconocer, ver un, un poquito más y qué es lo que hacíamos automáticamente después de eso yo me di cuenta de que era el momento para yo para yo crear eh, eh, fundar mi grupo de rap 100% rap eh, eh, y así digamos comenzar también con con esta con esta música en Chile no también eh, habían partido los panteras negras con el alomene ese chino máquina eh, eh, éramos los primeros grupos de rap eh, salió otro grupo que se llamaba los marginales hicimos un, un primer concierto, lo, lo, lo recordamos como tal, ¿no? que fue en el gimnasio Manuel Plaza, ahí en Plaza Gaña, gimnasio Manuel Plaza, que ya no existe, e hicimos el primer concierto de rap donde asistieron 600 personas, tocamos tres grupos y había muchos muchos amigos que bailaban breakdance, que animaron la fiesta, y bueno, fue una gran celebración, fue, fue algo grande, ¿no? por eso lo recordamos como la primera fiesta o concierto de música rap.
2: El inicio del 9 en Chile. Estamos conversando con Jimmy Fernández, vocalista y fundador de La Pose Latina. Jimmy, eh, recomiendan un tema del primer disco de la primera etapa de La Pose. ¿Cuál pondrías tú?
4: Perfecto, se llama Con el color de mi aliento. Eh, a este a este sencillo eh, se le hizo un videoclip en el año 93-94, eh, el cual eh, logró abrir las puertas de MTV Latino y de así eh, mostrar eh, a la gente eh, que se estaba haciendo... Rap, Hip Hop en Latinoamérica En Chile específicamente Con el color de mi aliento es la canción
2: Entonces vamos con ese tema y continuamos aquí Estás en Vanguardias, historias de hoy Que cambiarán el mañana
5: En tercera dimensión al rincón del mundo, tercer mundo El pensamiento de un inmundo hispano Está en efecto, directo, sin defecto Selecto a estilo perfecto Con el color de mi aliento Pintaré la verdad con el color de mi aliento y tomaré como lienzo tu mente Voz en la tina lista a enfrentar Moviendo su rapidez no hay nada que esperar El que espera una prueba atrás queda Cansado esta mal que trate como mierda No me vengas a hablar de paciencia Quédate, no cambia de tendencia Así que déjame decir lo que siento Con mi gente mostraré lo de adentro alegrar tus oídos no será responsabilidad Lo sentiré pero no me van a censurar los ladrones con su talapso y fijo De oro en el pecho lleva al papá ¿Será que no entendió el significado de la palabra pero yo veo que habla mucho y no hace nada? El de este remundo desnudo se enfrenta. Realidad cubierta de mierda. Yo hablo por lo que veo y hablo por lo que creo. Gritaré la verdad con el color de mi aliento. 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 el color de mi aliento. América Latina, un lienzo explotado por pintores, invasores que por ciclos han dejado sus rato con un pincel ajustado, creando como obra el odio entre hermanos. Vengan a ver ustedes esta muestra se encontrarás en toda su violencia Yo ni vendo lo que pinto, yo pinto porque existo y lo demuestro en este estilo Fuerte dirigido y ustedes que escuchan en el momento Sepan que yo no miento cuando digo que de esta forma no se puede vivir Casado estoy de tener que sonreír a esos idiotas que vienen a estafarnos latidos Latino, unidos Tenemos que quedarnos y lo siento pero tendrán que escuchar la voz a su parar hermanos de sangre Colores que representan nuestros valores y también nuestros honores con un servo clasifican a algunos críticos en lo típico, mente estúpida, sí, soy un tercer mundista, mundista realista, realista. realista de la lista que para ti injusto para mí sea justo y buscaré con gusto igualdad en el punto junto como ninguno ha podido o ha querido alzaremos nuestra obra con el mismo sentido pintar la verdad con orgullo, sentimiento y por supuesto con el color de mi aliento 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 Pintaré la verdad con el color de mi aliento 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 Con el color de mi aliento
0: ¿Estás escuchando? Vanguardia. Historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
2: De vuelta a la conversación, amigo Jimmy, estamos adentrándonos en los noventas, ya le estaba yendo bien, y tú dices, llegó el momento de ya de empezar a hacer nuestras cosas por cuenta propia, y ¿cómo surge la generación de la grabación del primer disco?
4: Ya, nosotros veníamos hace un par de años casi eh, tocando con mi primera formación que se llamaba Latin Pasi o Latin Pose literalmente, digamos, pronunciándolo, ¿no? eh, Lo que fue después la pose latina. Nosotros hicimos hartas tocatas, hartos recitales, eh, logramos meternos en distintos lados a compartir escenarios. Me acuerdo en el, 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 la estación Mapocho, el Enarte, ...Encuentro Nacional de Artes en 1990... ...donde compartimos escenarios con electrodomésticos... ...los fiscales ad hoc... Eh, ...eran grupos de, de, de género musical distinto... ¿no? ...pero definitivamente nosotros teníamos que... ...abrirnos a espacio ahí en los escenarios... Eh, y, 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 ...y dado todo lo que hicimos en esos tiempos... ...logramos llamar bastante la atención... ...era un género musical nuevo en Chile... Por lo tanto, qué sé yo, eh, Alerce, leerse la otra música, Sello Nacional, se mostró interesada en grabarnos nuestro primer disco. Ya eran para nosotros eran palabras mayores. Nosotros comenzamos en esto de alguna manera eh, improvisado. O sea, nosotros evolucionamos del breakdance al, al, al rap de manera natural. O sea, como un hobby, un hobby el cual... Eh, eh, nos dedicamos todos los días a esto entonces el hecho de que nos, nos ofrecieran grabar un disco eran palabras mayores para nosotros definitivamente nos estábamos metiendo en un campo en lugares nuevos donde teníamos un montón de cosas que aprender eh, el disco Poseídos por la ilusión finalmente fue lanzado en 1993 y eh, con el cual logramos meter el primer sencillo a las radios de rap chileno cosa que abrió las puertas de las radioemisoras a este género musical
2: ¿Y qué sentiste en ese minuto? ¿Qué sentían ustedes? Porque eh, el, del sueño pasaba a una realidad, ¿no? Volverse músico y que la gente te reconociera y le dijera, mira ahí está Jimmy, la música, bueno, ¿no?
4: Exacto, exacto, definitivamente eran, eran cosas eh, eh, muy potentes para nosotros porque estábamos, estábamos logrando el sueño que teníamos ¿no? Que, que lo veíamos era un sueño que teníamos como bastante lejano, ¿no? pero eh, se fue concretando y, y, y sacamos el disco, entró un, un primer sencillo a la radio, el tema se convirtió en un, en un hit, un tema que tocaron mucho, se llama Sex Maniac, se le hizo un video, comenzamos a viajar por, por todo Chile, a conocer de muchos lugares, mucha gente y a influenciar mucho a la, a, a, a la, a la juventud, ¿no? Eh, al día de hoy, eh, todavía, o sea, de repente, yo, me acuerdo, si un par de años atrás, me acuerdo que fui a, a Punta Arenas a tocar y, y fue al concierto una persona que tiene prácticamente mi edad y me dijo: Ah, tú eres el Jimmy, tú te acuerdas cuando ustedes vinieron en el año 94? Y yo sí, porque esa fue la primera vez que yo fui a ver un concierto de rap y desde ese momento es que soy un rapero. O sea, Mira qué genial Claro, ese, ese tipo de cosas para nosotros son muy, muy potentes O sea, gente que, que a lo largo del tiempo nos ha seguido Y el, cada vez que vamos a, qué sé yo, a una región, a una ciudad va a ir a vernos y, y se acuerdan, ¿no? Nos hacen recordar de cuando pasamos en aquellos años Que los influenciamos, salieron grupos en. Al final, hoy en día hay grupos por todas partes grupos de rap y, y, y hay mucho, muchos grupos que también han, han influenciado y también han ayudado a nuevas generaciones en la música urbana, o sea definitivamente yo creo que eh, la semilla del hip hop cayó en tierra fértil aquí en Chile hey, bueno,
2: ¿te parece que escuchemos Sex Mania? por supuesto, claro que sí vamos con esa canción y continuamos con el programa esta aquí en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
6: Tu maldita droga, a su pues. A mí me da lo mismo. Me cago en tu cartucho lleno de La otra censura. Con que tu calentura, pues si quieres seguir así, métete a cura. Si fueras un sex maniac, no debería pasar. Pero eres un mortal sin derecho a gozar. Vamos, a A mí, mejor amigo de Lujuria, pues tu furia, Santa Madre Iglesia, solo voy a poder los perro que ladra, pero no se me Y si no quieres parar aquí, aquí te quiero ver. Amos sexo con Cuando los toman juntos, logramos lo mejor. No hay edad para comenzar ni terminar. En general, entre los tres y 90 años. Es hora de singar, A los responsables, tranquilo, tu padre. Usa un cuadro mejor dos contra la infección. Decida. Ante tus ganas, a permitir tu mina no embarazada y viva. ¿Está claro hermano? ¿Está claro? Pues la voz tiene de latina te muestra el camino más sano Exceso introduciendo la si es Termina en la domencial especial para vacilar de y nochecilla yeah. Que no te hará mal sino al contrario Con una morenita rica para mí no es pasado Así que así gara, sin gara, gara, Porque esto aquí no se va a acabar Así que así gara, así, gara, sin gara Esto aquí no se va a acabar
5: Aquí, men. Busca un botón. x Eyes, <tose> so, Ya Hasta ahí. Okay,
2: ya, Vanguardia. de vuelta en la conversación Jimmy, siempre se ha hablado que para el primer disco está la vida entera, pero el segundo es el más difícil quizás, ¿cómo fue el proceso de entrar nuevamente al estudio ya sabiendo que ya tenían un par de canciones en las radios, ¿Cómo, ¿qué se siente en ese minuto? porque uno igual ya, ya no es tan tan inocente y en el fondo también se quiere repetir el éxito conseguido, ¿no?
4: Claro, bueno, en en, 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 cierta, en cierto sentido sí, pero, pero a nosotros nos pasó algo bastante peculiar, por decirlo de alguna manera. Eh, nosotros, súper jóvenes y, y súper inexpertos en esto, porque definitivamente para co cada cosa hay que ser eh, profesional y existen métodos y existen formas y todo. Nosotros éramos súper inexpertos y veníamos de alguna manera dándonos cuenta de, de, de las situaciones a medida que las íbamos viviendo ¿no? nosotros con el primer, primer disco eh, vivimos también un, un montón de cosas que en realidad no nos no tenían muy contentos porque nos no, no tenían eh, 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 inquietos en el sentido no, no nos sentíamos eh, eh, cómodos en muchos medios de comunicación como que agarraban como como paleseo la cosa, ¿no? Como que ya usted viene a presentar un disco, pero a ver, ¿qué se visita atrás? como preguntas que, que, que para nosotros eran como como súper, eh, ¿cómo te podría decir? incómodas ¿no?
2: Como las eran en el fondo, claro, eran despectivas, ¿no?
4: Claro, eran como, eh, bueno, en fin, eh, para hacerte la corta, nosotros eh, eh, el segundo disco de La Cosa Latina fue un disco muy, pero muy experimental. Eh, donde de alguna manera como que rechazamos muchas mucha fórmulas que, que no habían funcionado en el primer disco porque queríamos, y queríamos obviamente eh, seguir eh, de alguna manera como, como marcando la pauta en, 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 en lo original siempre ir un paso más adelante pero eso nos llevó a sacar un disco muy, pero muy experimental eh, Ahí nos dimos cuenta que definitivamente el disco no era para nada comercial y cosas que nos llevó, digamos, a, a, a estar eh, mucho tiempo ahí sin tocar. Muchas veces, a veces, claro, salían tocadas y esto que lo otro y logramos mostrar eh, material nuevo, pero definitivamente eh, la cosa no, no no bajó bien. Por ese lado, había muchas cosas que nosotros no nos queríamos repetir nos incomodaba mucho el hecho de que gente que no conociéramos de repente nos hablara de cierta manera o que nos pidieran autógrafos y ese tipo de cosas. Nosotros sin saber cómo funcionaba bien eh, esta pega, ¿no? Mucho, mucho ego también, mucho... Pero bueno, al final, eh, también del, de ese segundo disco uno, uno va sacando resultados, va sacando... Resultado, va sacando eh, 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 enseñanzas, ¿no? Eh, cosas que, que de alguna manera eh, nos hizo nos hizo depositar, qué sé yo, en el tercer disco, en la tercera placa todo lo aprendido durante el primero y el segundo disco, ¿no? ya estábamos más grandes, ya teníamos mucho más claras las ideas eh, entendíamos mucho mejor de, en qué se de qué se trata este trabajo sinceramente, ¿no? Porque uno cuando parte, uno parte con mucha mucho idealismo, no uno dice, uno parte como un caballo de carrera, ¿no? con, con lentes a, a los lados, sin, sin ver lo que pasa a los lados, simplemente mirando para adelante, y, y, y ignorando muchas cosas que suceden al, al, a los lados, a los costados, que son cosas que también son importantes para, para esto, ¿no? eh, y bueno, Aquí estamos, gracias a Dios lo seguimos
2: contando. Claro que sí. Jimmy, pero en esa ya entrando ya en el tercer disco venían verdaderas declaraciones de intenciones, ¿no? Como este cover que hacen ustedes a, a Rubén Blaez, eh, Pedro Navaja, ¿te parece que la escuchamos?
4: Sí, por supuesto, claro que sí.
1: Vanguardia.
3: Del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Y dice así
5: Uso un sombrero, de ala ancha, de medio lado y zapatilla por si hay problema, salir volado. Vete a esa oscura para que no sepa que está mirando Un diente de oro y que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras en aquella esquina Una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez En un entra y se da un trago para olvidar Que El día está flojo y no hay clientes para trabajar Un, un carro, carro pasa, ¿qué pasa, pasa. Por Ey, por No venida. tiene marca pero todos saben que policía pedrona baja La mano siempre del trago va, a mirar no ríe El diente de oro Vuelve a brillar mientras camina Pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma ha toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del san juan Y Pedro no vaca, peta un puño del dragaband Mira a un lado, mira va el otro Y no ve a nadie Y en la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra se esa mujer refunfuñando por estos besos pesos okay, con Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver esa la mujer, mujer. iba a guardarlo en su cartera para pa' que nos cuadro en 38. Lo carga encima pa' que la libre de todo mal. Y perra una baja, puñale, mano le fue pa' encima. Why? El gente de Bor, iba alumbrando la avenida. Me transvería, puñal, un día sin compasión. Cuando de pronto son un disparo. Y Pedro Navaja cayó en la acera Mientras veía esa mujer que de revolve Man y muerte herida le decía Yo que pensaba no es mi día Estoy salado, pero Pedro Navaja tú estás peor No estás en nada, no estás en nada No estás en nada no Y que de
6: gente que aún hubo ruido Nadie se halló, no hubo curiosos No hubo pregunta nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Tomó el revólver, el puñal, los pesos Y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado Junto a mí el coro que aquí les traje y el mensaje de mi canción
3: La vida te da sorpresas
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
2: Ahí pasaba el cover al gran maestro Ben Blades, Pedro Navaja, y en este año, ya 99, fin de, fin de siglo, eh, a ustedes les surge el éxito, el bombazo que significó La Chica Eléctrica, pero también ahí una vez Jorge González decía, a, a propósito de la separación de los prisioneros, que la gente es más unida en el fracaso que en el éxito, ¿eso quizá a usted no, no le sentó también tanta fama, tanta exposición en esa época?
4: Sí, definitivamente que sí, o sea es potente, digamos para un ser humano, digamos, de repente recibir esa energía, esa potencia ¿no? Eh, es muy fácil digamos, perder el norte y, y, y cegarse con cosas ¿no? Eh, eh, y un poco, obviamente, de todo eso sucedió también, pero hay quienes aprenden de eso y hay quienes no aprenden de eso, ¿no? Entonces aquel que aprende puede, digamos, puede, eh, puede seguir, puede encaminarse eh, en un buen rumbo y, y todo eso, ¿no?
2: Y quizás por eso de, del aprendizaje tú también te has querido entrar en el mundo, por así decirlo, de, de la enseñanza, ¿no? Para enseñarle a futuros colegas cómo, en el fondo, no partir desde cero, ¿no? Porque en el fondo, la gracia es de la evolución es que la posta se vaya tomando no por eso tú hoy día estás ofreciendo esta posibilidad de que la gente conozca de tu experiencia no
4: eh, claro 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 definitivamente o sea nosotros no tuvimos como bien te dije hace un rato, nosotros no tuvimos nadie que nos dijera nada acerca de esto. De repente, claro, habían personas que eran manager o productores que te decían algo, pero lo bueno hubiera sido trabajar con un manager directo, pero nosotros también éramos demasiado rebeldes, muy llevados a nuestras ideas, así que yo creo que definitivamente ninguna persona quería trabajar con nosotros. Éramos, éramos personas que hacíamos lo que queríamos independientemente de que nos estuviéramos equivocando. A lo largo del tiempo, definitivamente que yo reconozco una gran, gran cantidad de errores que, que cometimos y, por lo tanto, eh, se, se, se pierde mucha energía, ¿no? Y el, el tiempo pasa poco y las oportunidades no son tantas en la vida. Así que, de alguna manera, eh, eh, comencé a hacer, eh, hace más de 10 años atrás, comencé a hacer eh, talleres eh, más técnicos de... de, 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 de de armar, que sido de aprender a rapear, de lo que se pararse en un escenario, de armar canciones, que si de cómo grabarse y ese tipo de cosas. Hoy en día estoy haciendo un, eh, un taller que tiene que ver con todas esas cosas que, que van...
2: Aparte que eso también es como, llega un debate, por ejemplo, si le llamo a la música así como la gran banda, los Beatles, siempre se ha dicho que McCartney era como el músico y Lennon era el rebelde, pero al final la, es la mezcla de los dos, ¿no? El... El éxito no es solo talento, también tiene que tener rigor, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto, no solamente talento. En Chile hay mucho, pero mucho talento y muchas veces el talento se pierde. Eh, justamente por eso, porque no hay una persona al lado que de repente te diga cómo ir avanzando en estas cosas, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo pretendo, obviamente, eh, entregar. Eh. Hay, un, hay un sinfín de situaciones que, que suceden, ¿no? Eh, eh, a lo largo de, 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 de una carrera musical y, y hay maneras y métodos como enfrentar estas situaciones para obviamente salir de ellas de la mejor manera. Y todo ese tipo de cosas, digamos que van al lado del talento para, para armar una, una carrera musical, son las cosas que yo pretendo obviamente eh, traspasar.
2: Estamos conversando con Jimmy Fernández, fundador... Y vocalista de la pose latina, vamos con el clásico de clásicos que es La chica eléctrica. Y continuamos con la última parte del programa. Estas aquí en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Uh.
7: Oh.
5: Eléctrica. Solamente 16, pero se siente como si tuviera 26 gozosa. Cuando con la mirada ella te roza, la mente afloja, se monja, te olvida de cualquier otra cosa. Pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente. Más de 220 vueltos en cada vuelta del ciclo lunar. De nuevo te pilla voy para ponerte su corral.
3: Sabe a pesar de no saber demasiado. La
5: recoges, se la cogen y le comprando regalos. Los condones, un helado para pagar las de chispas relucientes. Hey, hey. No le hace caso a su papito chulo Igual me tiene duro, cruzando al lado oscuro Si ella es tío, lo tuyo mío No sabes en qué lío te has metido
3: Veo que tu boca Y arrodillándose de frente ¿Qué cosas la envidia entre los hombres? A donde tú la ves mueren los famosos condes de la reina puritana Guerra dama blanca, la sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana A veces, no sé, es que te enchufan en su cuerpo Y no resisten demasiados cortes en el flujo de electrones Orgánico,
5: la, la estática,
6: estática. El campo
5: de de Chica la eléctrica, eléctrica. Cuchini,
6: agua
5: tónica Bajando la ansiedad que alimenta en su planta hidroeléctrica Trujo de fotones
6: Acostumbrado a enamorar
5: hombres mayores Casados solterones Con la voluntad de
6: satisfacer la mujer que grita en ti
5: Tú eres para mí mi chica eléctrica uh, uh, ah, 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 Chica eléctrica
6: chica eléctrica uh. Uh. La luz se va, pues vale más semilla Sé que todo lo que sube tendrá que caer al suelo alguna vez. Grabar el cero no pido para mí, pero muero por saber si eres lo que usa, usa temise Quieres ver más, jamás será de lo que no te atrevas a tocar. Jara, rana, eléctrica original, sin fin, fin sin orgullo propio. Ahora verde, eco, goyo, luego paragollo. Ego, si no uno de los guadones, no fumamos, piro, miro. Que tu sexo flaquita sea mi retiro. Un de mi lengua a ti, así te mojo gentilmente, subo, bajo, claro. Te Vuelvo indecente incuncumbrando, guachico malo malombrando, pero de canto soy así que dilo, pues innovación plom plom, la bala de buen son, a la luz de la vela de canera quiero hacerte el amor, baby.
0: Guardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
2: De vuelta a la conversación estimado querido amigo Jimmy sí. eh, en estos tiempos de pandemia sin embargo la música no se detiene y ustedes como Posa Latina están lanzando en estos días un nuevo single ¿verdad? Así es Cuéntanos un poco cómo, cómo nace esta canción Bueno,
4: este tema tiene alrededor de poco más de un año eh, con mi compañero de grupo, el chico Claudio, eh, de La Poza Latina, eh, teníamos, veníamos trabajando ya una, una ya de maquetas de temas ahí. Y eh, decidimos, habíamos sacado un poco de temas un poco experimentales, un poco... Y necesitamos definitivamente un tema que, que moviera a la gente, eh, porque La Poza Latina somos un grupo multitemático. Y, y de, de amplia fusión musical O sea, nosotros mezclamos musicalmente Todas las cosas que de alguna manera Nos, nos están llamando la atención Entonces no hay como una Fórmula la cual repetimos No siempre hay como una búsqueda eh, Para hacer un tema Entonces definitivamente eh, Sentíamos que necesitábamos eh, eh, Conectar con un buen tema eh, Pero eh, claro Se vino lo de este Social Hace un año atrás eh, y posteriormente lo de la pandemia así que definitivamente no era, no era el momento de lanzar el tema eh, también eh, sentíamos que le faltaba algo al tema eh, necesitábamos un coro estiloso que sea melódico y qué mejor que Cestar, vocalista de Chamanes Club quien estaba trabajando con nuestro amigo Mirko Pollick que fue el productor musical de esta canción Sandunguera y como estaba ahí trabajando estaba pendiente, que sido una colaboración, así que decidimos invitarlo a la canción y, y fue un tremendo acierto que hiciste pedido.
2: Y ahí se encontraron en el estudio y todo, ¿no? Exacto. Sí, no como esas cosas que graban a distancia, que no... Se nota mucho, ¿cierto, Jimmy, cuando los temas están grabados a distancia, ¿verdad?
4: Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, definitivamente hay algunas cosas que pueden salir bien, pero es como que, wow, salió bien, ¿no? Pero definitivamente uno tiene que estar con las personas cerca para comunicarse bien y y armar los temas porque hacer una canción no se trata solamente de que uno hace un coro y, y los otros hacen un, cada uno una estrofa ¿no? ahí definitivamente eso es lo, lo lo más básico para hacer una canción no pero hay que, claro, para hacer un tema bien redondito hay que ponerse de acuerdo hablar una y otra vez una y otra vez sobre la temática eh, eh, revisar una y otra vez cambiar cosas, en fin es un trabajo que cada quien, digamos, le da, el, le da el tiempo que desea, ¿no? Porque en algún momento uno tiene que sacarle eh, la creación. Pero, pero definitivamente, o sea, pa, para hacer un tema y que el tema quede redondito, no es llegar y...
2: Y juntarse. Y,
4: y, y juntarse y escribir y grabar y el tema está hecho, ¿no? Claro que sí. O sea, técnicamente se puede hacer, ¿no?
2: Ahora, para que quede bien... Pero no pero se nota mucho cuando... Claro. ¿Cierto? Se, ah. se nota mucho. Jimmy, para ir ya finalizando la conversación y quedarnos con este estreno, sí. eh, ¿qué consejo tú le podrías dar a ese niño, a esa niña que está en su casa pensando me podría dedicar a la música, a la pintura, al arte? Porque en Chile, pucha, que cuesta hacer arte. ¿Qué, qué podrías tú decirle?
4: Eh, mira, nosotros, yo yo partí de esto, yo, yo podría decir que yo partí de esto eh, eh, por, por, por el baile por el breakdance, la gran pasión de mi vida evolucioné al rap de una manera natural de tanto escuchar rap para bailar quedé haciendo rap y al final quedé viviendo del rap digamos de alguna manera dedicándome al rap 100% hay que ser persistente en la vida definitivamente cuando uno quiere algo y cuando uno siente que tiene que tiene eh, posibilidades, que tiene, eh, eh, cómo te podría decir, eh, aptitud para todo talento. Eh, uno tiene que ser eh, persistente con las cosas, definitivamente, y eh, meterse de lleno. No solamente desarrollar lo que uno tiene en mente, sino trabajar con más gente. Eh, eh, hay momentos buenos, hay momentos malos, y en los momentos malos no hay que botar la, la pega, como se dice, no, hay que mantener eh, ahí un poquito la situación. Nadie dijo que iba a ser fácil, eh, y definitivamente hay que comunicarse con la gente que más sabe, hay que enrollarse con el cuento y desarrollarlo, practicar diariamente eh, tanto lo que es la... la, la el rap en sí que sí la, la la expresión como dedicarse a escribir a, 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 a buscar figuras a escuchar mucha música en fin es, es un trabajo es un trabajo al cual uno se tiene que dedicar digamos. uno necesita también leer bastante ya que uno va a trabajar con las letras eh, y en la medida de que uno pueda ampliar digamos su espectro uno tiene más, más más, más información para, para compartir, digamos, en las canciones.
2: Exactamente. Claro que sí, pues Jimmy. Entonces, agradeciendo tu presencia en el programa del día de hoy, los queremos dejar con Sandunguera, el nuevo tema que esperemos se vuelva un clásico de la pose latina. Yo soy José Ignacio Cuadra y esto fue Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Vamos con la canción, querido Marcelo. Hasta una nueva oportunidad, Jimmy. Muy agradecido por la entrevista. Listo,
4: muchas gracias a ti. Saludos a todos que nos están escuchando. Espero que disfruten Sandunguera, que este verano 2020-2021 se viene con todo justo al gran César de Chamanes Club.
7: ¡Vanguardia! Hey, ¿cómo que tú te llamas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que es? Estamos aquí con la poza latina. Ajá. Llámate al César, ¿ok? Agárrate. Cuando estás sola en su casa, cuando vecino una menor.
4: No se aguanta, te encanta. Si se queda sola, cualquiera levanta. Hace lo que quiere, no es una, una santa. Arma la parranda que dura hasta las tantas. Me llama y tú. Uh, ahí estás tú. Con esa energía de ganas moriría. Yo diría revolú hace la juventud. Mita sí. uh. para la guerra, cual guerrera, su luz. Uh. Y si me sites en el chitea, tomartecito. Con esa vocecita, obvio que me cito.
8: Se sirvo calentito.
4: Será la ¡Adora, bebo
3: Le play, play al track, traje uno fino, también un pack. Si te gusta fuerte, tenemos Jack. Aquí me clamo todo, no, no le importa nada. Na. Te ves linda con ese vestido, córtalo un poquito más. mami te lo pido. Hagamos algo malo, hagamos ruido. Despertemos al barrio, molestemos a los vecinos. Va para adelante sin previo aviso. Toma la iniciativa, no pide permiso. Humo en el aire, antes hizo Y así fue que llegó la mañana Se prende la vaina con su hermana Juana La fiesta sigue El volumen no baja No se va nadie, está llena la casa Que sigan corriendo esas heladas de 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 de
7: de Para detenerla tendrán que llamar A las fuerzas armadas